0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Tik tak. Tak ide čas. A nevieme ho zastaviť. Stárneme. A je na nás, ako sa k tomuto faktu postavíme. Možno máte financie na rôzne zlepšovacie zákroky a možno nemáte. Ale dá sa to aj de facto zadarmo. Stačí zmeniť myslenie a svoj prístup k sebe. Možno žijete život, ktorý je veľmi rýchly a snívate o pokojnom dôchodku. Ale nikdy neviete, čo bude. A preto je dobré zmeniť niektoré rituály už dnes, aby ten zajtrajšok raz nastal. Zuzana Lišková, odborníčka na zdravú výživu a chodnutie, majiteľka Medibalance vám dnes poradí, ako sa o seba starať a prezradí aj vlastné know-how, ako to chce ona sama dotiahnuť do aktívneho dôchodku. Veľmi zaujímavá téma a keď sa tak trošku zamyslíte alebo započúvate, tak nie je to žiadna novinka, aj teraz v tejto chvíli všetci stárneme. A teraz iba otázkou na Zuzanu, že ako byť fit čo najdlhšie.
1: Ahojte. Ako byť fit? Myslím, že to je celosvetový trend, je pozitívne starnúť alebo starnúť aktívne. Hovorí sa tomu aj také, že aktívna staroba. A ako to dosiahnuť? No, treba na to myslieť trošku skôr, ako už keď príde na nás nejaký taký ten vek. Aj keď nedá sa úplne presne povedať, že aký vek je, je staroba, lebo staroba je veľmi subjektívna vec. Niekto, kto má 30, sa môže cítiť staro a niekto, kto má 60, sa môže cítiť mlado. A naozaj, keď si zoberieme nejaké faktory, s čím to súvisí a pozorovali by sme krajiny, kde tí starší ľudia vekovo žijú aktívne, cestujú a športujú a tak ďalej viac, tak vždy to má nejaké spoločné faktory a býva to práve ten životný štýl tej krajiny ako taký, či to je, že od mladá robia tie aktivity a Od mlada sa zdravostrávujú a je tam vysoká prevencia a tak ďalej. Takže je toto uvedomenie a to uvedomenie si svojho tela a dať veľmi, veľmi veľký dôraz na to svoje telo. Možno v našej krajine to nie je taký trend a všeobecne naše zdravotníctvo nepodporuje až tak tú prevenciu a nepodporuje vôbec náš systém ako taký, ten dôraz na, na, na ten životný štýl, ako zdravý životný štýl, či už u tých detí, lebo podľa mňa by sa zdravý životný štýl mal už vyučovať na školách, ako jedna veľmi dôležitá téma, že čo to vlastne je a prečo to vlastne robiť, lebo tie deti reálne nevedia a už tam sa častokrát stávajú v podstate problémy, ktorými potom človek zápasí celý život, lebo keď už si donese krohu ako dieťa, tak už alebo obezitu, tak sa mu to potom častokrát do toho celého života preniesie a bojuje s tým celoživotne. Takže, takže napríklad v niektorých krajinách, ako pozme v tých severských, už toto býva ako jedna zo základných vedomostí už od, od detstva.
0: Tak toto je presne to, čo si načrtla, že napríklad naše maminy uh, by sa obetovávali pre nás a nikdy sa o seba nestarali, nerelaksovali. Čiže aj rýchlejšie zostarli, by som povedala uh-huh, možno. že uh-huh. Nie všetky, samozrejme, teraz aby sa neúrazili. Ale myslím, tie generácie, ktoré neboli vychovávané k tomu, že, že treba si je oddychnúť.
1: Áno, uh, vidíme to presne na našich maminách a na tej staršej našej generácii, že pre nich, do nich sa nejako tak nevnorilo alebo neučilo, že že nestalo sa bežným sa starať o seba a žiť zdrávo, športovať a priebežne nejak sa regenerovať a tak ďalej. A oni sú častokrát veľmi zničení, majú množstvo rôznych ochorení, civilizáčničí to sú cukrovky, vysoký krvný tlak, srdcové, onkologické a naozaj vidíme to okolo seba všetci. A my sa tomu chceme vyvarovať, lebo reálne aj to, že my musíme byť vo vyššom veku ešte aktívni, lebo ja neviem, máme úvery, máme rôzne zaťaženie, máme neskôršie deti a my sa od nich ešte budeme chcieť starať a chceme byť pre nich ešte aktívni rodičia, možno v 60 To, čo naši rodičia už boli starí rodičia a možno už vychovávali druhú, tretiu generáciu v 60 tak my ešte len máme stále tú prvú, tu je prvé deti, a, a aj to na stále že musí sa viac o seba starať.
0: Viac sa o seba starať, ale tak dajme si teda návod, že ako?
1: Zase je to vždy o tom, že ja stále hovorím o tej, o tej stráve, e, rozmýšľať nad tým, dať si to ako prioritu, nastaviť si to strávovanie, aby sme naozaj vedome jedli, nie nevedomé a e, začať riadiť svoje telo. Neneha, nenehať sa riadiť okolím, že keď idem po ulici a všade na mňa nejaký marketing kričí a niečo mi tlačí do úzda, do ruky, že toto zjedz a teraz si toto daj a teraz tento kolačik tej káve a teraz ešte musíš toto a, a, a v potravinách množstvo proste veci, ktoré reálne vieme, možno aj vedome, že by sme je znemali, tak ich jeme a kupujeme, lebo ich je tam veľa, proste ich tam väčšina. Vola kedy nám stačili malé potraviny na 20 m štorcových, teraz sú to tisíc metrov štvorcových, takže niekde tam je niečo, čo možno aj nepotrebujeme a treba si to začať uvedomovať a začať si to telo vlastne riadiť a ovládať. A to znamená, že viem, že okay, tak keď mám nejakú nadvahu, tak sa snažiť to zredukovať a, a aj keď si dám niečo navyše, tak si to niekde potom ubrať a proste začať si koordinovať ten život a, a rozmýšľať nad tým, že toto budem, toto nebudem, alebo toto robiť budem a toto robiť nebudem. Tu si otrhnem čas nad na seba alebo na ten pohyb a, a tu zase niečo zamakám. A nenehať sa proste tým okolím a tým celým marketingom a všetkým proste stiahnuť a robiť iba to, čo chcú ostatní. A pretože takto je, proste ťaha nás to k tomu konzumnému životu a ťaha nás to k tomu kupovať proste všetko, čo, okolo, čo sa nám ponúka. A tie len na nás, že ako sa rozhodneme. Takže začať sa rozhodovať a mysleť stále na seba a na to svoje telo.
0: Kedy si myslí, že je také optimálne začať meniť sa, ak sa to dá a kedy si myslí, že už je to jedno?
1: Meniť sa. Myslíš, ja si myslím, že nikdy to není jedno. Ja mám naozaj klientky, ktoré ku mne prídu po 60 dokonca aj po 70 Máme aktuálne aj pani, ktorá má 75 a prišla v, v váhe 100 kg, že má vysoký tlak a srdcové problémy a proste sa rozhodla, že chce schudnúť. A jednoducho schudla. dneska má 72 kg, už nejaký cca rok. A zrazu jej aj lekár zobral lieky na na tlak a cíti sa veľa lepšie, zrazu pobehuje po zahradke a a vôbec není pre ňu problém prejsť x kilometrov každý deň a aj si si tie prechádzky každý deň plánuje. Takže ja mám množstvo pozitívnych príkladov, na ktorých vidím, že to naozaj nesúvisí s vekom a že už teda nemá význam, pretože pre ňu to, že si predlžila teraz o niekoľko rokov života, alebo aj keď nie, ale ich úplne inak prežije, tak... Je to obrovský význam.
0: Čiže dá sa začať bojovať s obezitou aj po 60-ke?
1: Nie je to problém? Vždy sa dá bojovať s obezitou. Samozrejme, čím skôr, tým lepšie, pretože si tým menej možno uškodíme, pretože už tá obezita tým, že je to vysoké percento vnútrobrušného tuku, ktorý je okolo vnútorných orgánov nejako rozmiestnený a tlačí na nich alebo proste aj nejakým spôsobom ovplyvňuje negatívne ich činnosť a vývoj tak nám môže potom aj spôsobiť trvalé následky. Tak určite je dobré s tým bojovačím skôr.
0: A kedy vlastne môžeme povedať, že začína staroba? Sice tabulky určite niekde existujú na internete, ale ty to ako vnímaš?
1: Neviem, ja som na to tak čakala, lebo doteraz som sa stále si hovorila, že som mladá a teraz už viem, že už ten vek mi proste ide niekde niekde k tomu číslu, kedy už niektorí ľudia sa naozaj cítia staro a už ja už teraz aj pozorujem, že moji rovesníci sa dosť sťažujú na rôzne problémy zdravotné a už sa pomali viac bavia o lekároch ako, ako o živote, tak to už si hovorím, že či už teda toto je tá staroba, ale nejak si to nechcem definovať a hovorím si, že pokiaľ ja robím všetko stále to isté, naozaj robím presne tie isté aktivity, nič zatiaľ sa mi nestalo, že by som už robiť nemohla tak si hovorím, že tak asi nie, asi to není staroba. nestaroba, ešte stále som mladá a stále aktívna a uvidíme, dokedy to takto vydrží a ja dúfam, že čo najďalej a najdlhšie a budem sa snažiť stále to svoje telo počúvať a nerobiť žiadne extrémy, aby... pretože aj to, to napríklad na sebe pozorujem alebo pozorujem na svojom okolí, že ľudia častokrát robia veci, ktoré možno aj cítia, že im nerobia dobre, aj v športoch, aj, aj v stráve a tak ďalej, ale robia to ďalej, nepočúvajú to svoje telo. Takže opočúvať a keď cítim, že potrebujem si viacej oddychnúť, tak si to aj vypočuť a povedať si OK, tak teraz budem oddychovať viac, lebo aj toto možno príde, že, že budem potrebať. A teraz naozaj cítim, po tej 40 že som cítlivejšia na spánok. A že naozaj teraz musím mať ten spánok. Ako som predtým veľakrát aj nemusela spať pomaly a vydržala som, tak teraz už nie. Takže už to musím počúvať a musím to akceptovať. Takže už si naozaj dávam pozor, Chodicko rozpáť, čo som predtým tým nerobila. Takže to sú veci, ktoré sú tie rozdiely, ale tak tak postupne, to sú drobnosti, ale tak treba sa počúvať.
0: Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. Takže v podstate sa aj môžeme zladiť na tom, alebo dohodnúť na tom, že vek je len v hlave.
1: Vek je v hlave určite.
0: A teraz, ako to nastaviť tak, aby som bola navždy mladá?
1: Ako to nastaviť? Nastaviť si to v hlave hlavne, <lávne> lebo ja si myslím, že z hlavy ide úplne, úplne všetko. Všetko si my riadíme. My sme inteligentní a, a tým, že rozmýšľame, tak nám to niekedy rovnako robí dobre, ako škodí. A, a bohužiaľ, veľakrát si tým škodíme a my si môžeme aj v 30-tých že ja už som stará, už veľakrát aj klientky ku mne prídu v 30-tke a povedia, že no viete, ja už som už ten vek a ja už teraz asi neschudnem a už sa mi nedarí, už viac príberám a poviem, aký vek, hej, že to je v podstate pre mňa úplne mladý človek. Takže sa nastaviť v hlave a robiť všetko preto naozaj každodenne, lebo ono je to o tom systéme a je to naozaj o každodenných činnostiach, nie je to o tom, čo veľké pre seba urobím raz za rok že pôjdem na plastiku a dám si, ja neviem, botolotoxín alebo kyselinu niekde a budem mladá. To, ako bohužiaľ, veľakrát ešte to môže byť horšie ako, ako lepšie. Ale čo z nás urobí mladých, je ten každodenný rituál, ten tá každodenná činnosť, lebo proste každý deň. Ja nemôžem nehať to telo v podstate získať nejaký veľký deficit a, a spôsobiť mu nejakú trvalejšiu újmu, pretože automaticky tam vznikne nejaká, nejaká už už ako keby degenerácia nejakého tkaniva alebo nejakého organu alebo niečoho. To znamená, že keď každý deň mu dodávam výživu, pohyb, aktívny kyslík a všetko možné, vodu a starám sa o tú pleť a ja neviem trošku tú elasticitu, že ja nechodím na nejakú, čo mne veľmi dobre funguje, keď masa tváre, štváre, že to je moja, moja moj, moj elixír na kompletná pleť a návrázky že pravidelná masa štvára, že nie je že nejaká maska, ale tá masa, že to proste rozprúdi ten kolagén a dodá takúto prekrvenie a prípadne tú lymfu na tej tvári rozprúdi a potom vzme, si môžem dať doma už len nejakú masku, tak sa takto starať o, to, o seba. A to nemusí byť ani drahé, ono to v podstate vôbec nie je drahé, to je len o tých činnostiach. Je to len náročné, náročné na to každodenné.
0: Čiže, keď si tak zhrnieme, tak je dobre starať sa samozrejme zvonku o seba, ale teraz poďme do toho vnútra. Asi naznačila, že sú rôzne prostriedky, ktoré si, si môžem kúpiť, ale je to aj v strave. A čo to je? To sú aké minerály, aké vitamíny? Čo by to malo byť, čo tak zlepšuje?
1: Tak určite kolagén. Ako kolagén je, v podstate vekom strácame. A to nedokážeme nejako tomu zabrániť, aby sme ho nestrácali. Takže určite je dobré jesť akože aj vyváženú strávu, plnú ovocia zeleniny, ale to vieme, to všetko vieme, ale ešte možno dodáva ten kolagen. Aj kvôli klubom a väzivám, potom ženy po 40-ke, vápník, dbať na to. A čo je veľmi dôležité, si povedzme tie preventívne vyšetrenia dať robiť alebo si ich robiť aj za povedzme tie externé, že si to zaplatíme ako samoplaci my to tiež v centre robíme, že povedzme z veľa klienti, k nám chodia raz ročne si spraviť taký ten nutričný odber, kde vidia tú škálu vitamínov, minerálov, ako pracujú enzymy, prípadne si dávajú robiť aj z krvi, také citlivosti na potraviny a to raz ročne, keď to človek vidí a potom sa podľa toho trošku riadi, tak mu to môže tiež veľmi pomôcť. A to sú také tie malé investície, ktoré urobíme raz za rok a naozaj nás to stojí ako minimum, hovorím, že to za fľašu, vy napomaly dáme niekde viac a radšej si ju odrieknem a dám na niečo takéto a, ten, a zase viem ten rok čo a, a zase za ten rok si povedzme, zase dám správy ten nutričný odber a doplním povedzme, tie chýbajúce minerály, vitamíny. Ale čo? Ja, ako, ja došportujem, takže určite ja doplňam stále horčík a, a celoročne e, kolagén, to aj, aj kvôli tomu, že kvôli klbom prípadne čo ešte je dobré, na čo myslieť. Pre všeobecne môžu byť nejaký ten vápník, alebo ja mám rada celkom aj také tie zelené potraviny, že si proste na tú jeseň a na, na nejakú tú jaru vždycky dám nejakú takú trojmesačnú kúru, že bude tá chlorela, jačmeň. Ja mám tieto zelené potraviny rada a, a aj tými doplním, povedzme, chýbajúce minerály.
0: A ty si myslíš, že táto doba... Myslím si, že táto doba je lepšia pre mladých, ktorí momentálne starnú? No?
1: Pre mladých? No veľakrát. Ja, ja som na tom veľa už rozmýšľala, že niečo má no a v niečom nie. V čom je dobrá pre nich je, že dneska je trend, aj čo ja vidím, povedzme, na moje netery, ktorá má od tých 20 rokov, 19 som ja mala, keď sa narodila, takže tak od 19 rokov menej, že oni už, napríklad je pre nich trend nefajčiť dokonca aj nepíť, že pijú a fajče menej, lebo bola, kedy u nás to bola frajerina, teraz už to není, našťastie frajerina už je to skôr také, že je to trošku taká hamba, do fajčí medzi nimi, že už, už je skôr tento trend. Vôbec, vôbec není problém, že mladý človek 20-ročný nepije, že to vola, kedy tiež bolo, že ten neviem, mimo kolektív. Teraz vyslovene je to akože trend, že veľa tých mladých ľudí takto funguje. Oni už majú trošičku iné, iné základy a, a naozaj je to pre nich... Fajn, veľa sa rozmýšľajú na to strávou, Je z nich veľa aj takých, že vegánov, vegetáriánov, že sú tak aj možno kvôli tej prírode a, a kvôli, kvôli životnému prostrediu. Zamýšľajú sa nad, nad odpadom a, a povedzme, tými výrobkami z pohľadu toho zero waste, čo mne sa páči. A myslím si, že je dobre sa zamýšľať nad vecami okolo seba, lebo ono nás to väčšinou aj potom dobehne, keď sa nezamýšľame. Takže toto sa mi na nich hľúbi. Ale v čom je to ťažšie, je, že je zase strašne veľa výrobkov a strašne veľa tovarov a z nich v nich vybrať. A vedieť, čo je to správne, že, že veľmi veľa zo zahraničia nám ide veci, veľmi veľa trendov stravovania, veľmi veľa um, fast foodov a rôznych takých umelých, umelých vecí, ktoré sa im ponúkajú ako zdravé a možno ten mladý človek niekedy si aj tak vybrať nevie a vidím sama, že tí mladí ľudia veľakrát držia rôzne diety, rôzne štýly strále, čím si môžu aj zničiť metabolizmus. Takže ako, ako sa tamto človek e, pozrie, ale určite majú, majú strašne veľa možností, ale tých strašne veľa možností niekedy môže byť nebezpečných.
0: Na začiatku si spomenula taký celkom pekný príklad alebo komparáciu, že na Slovensku je to inak ako napríklad v Nórsku, Švedsku, v Japonsku a v čom to je vlastne inak, že tí dôchodcovia sú taký fit, svieži, veselejší?
1: Um, majú iné aj teda jedna vec také nastavenie celkové, že oni, že od malička sa inak, sú inak vychovávaní a aj povedzme v tých severských krajinách je veľmi veľký dôraz na zdravý životný štýl, pohyb a tak ďalej. Vieme, že chodia na bicykli, je to tam bežné, do práce a tak ďalej. Čo u nás až teraz prichádza tento trend. Povedzme, tí Japonci majú úplne iný stravovacie návyky a vieme, že už v tých veľkých mestách tiež sa začínajú stravovať ako, ako my pomaly, alebo teda tak fast americky. A, a majú, začínajú mať zrazu metabolické poruchy a problémy. Ale tí, tí klasici a taká tá klasická získa kuchyňa, napríklad to... Slovenie nemajú. Nemajú žiadne takéto veci. Však tam sa chodia ľudia liečiť ako na protitráve alebo teda na, na nejaké tráviace problémy. A e, rovnako ako vidíme aj povedzme v rozvojových krajinách, kde, kde tá stráva je stále ešte vzácna, tak vidíme, že tí ľudia starší vyzerajú oveľa lepšie. A aby ste im nehadali toľko rokov. Ja si pamätám, že sme boli na vo Vietname a som sa len tak zo srand zahovorila s čašničkou v hoteli a ona mi povedala, že má 60 rokov a pre mňa vyzerala na 30. Takže a mne bol to človek, ktorý má masky a stará sa o seba po tejto stránke, ale proste je to len to, že oni sa jednoducho to telo tak nadmerne nezaťažujú, nepriedajú, nejedia toľko umelých vecí, proste jedia veľmi striedmo a veľmi jednoducho a v podstate to, čo vieme my tu úplne bežne sa stravovať, len my máme problém, že nám strašne veľa vecí sa ponúka a Musíme stále hrozne veľa veciam čeliť. A oni to nemusia, alebo to nemajú. Takže to je jednoduché. Nie je z niečo, čo nemám. Hej. Je veľmi zložité. Nie je z niečo, čo mám.
0: Mám taký pocit, že my si ten život komplikujeme.
1: Áno, my si ho strašne komplikujeme. Ja sa niekedy snažím, ako ja si pamätám teda, žila som ešte v rokoch aj v socializmu, a chodila som do potravín nakupovať. Vždycky mama nás nabalila, že do tašky a, a peniaze a išli sme nakúpiť celo, celotýžňový nákup do jednej glidky. Nám to stačilo, lebo väčšinu vecí sme mali zo zahrady. A, a tie malé potraviny, ktoré boli fakt, že 20 m štvrcový, sme všetko nakúpili na týždeň. Vôbec žiadny pre celú rodinu. Nás bolo vlastne tri deti, takže 5 ľudí. A, a tak sa niekedy nad tým zamýšľam, keď idem do potravín, že skúsim to takto nakúpiť. Hej, že, že kúpim na tom povedzme, trhovisku iba veci, ako keby bola tá zárada a že idem do tých potravín kúpiť len do tej nejgelitky. A naozaj je to problém, lebo dneska už všetko je povedzme, oversize, alebo proste, že, že snažím sa, že nevidím tie ostatné veci, že vidím len tie jednoduché, ten biely ogurd, biely tvaroch a čisté nejaké meso a tak ďalej, že snažím sa vidieť len to. A naozaj to je také minimum v tých potravinách, že toľko tých vecí zrazu je tam tých zbytočných, že zrazu to vidím, že fakt toto je už zbytočné, na čo toľko ochutení si nasekam bilinky a mám ochutené, ne? nepotrebujem toľko príchutí a toľko tých zbytočných chemií. A to všetko v podstate nám z nejakého, z nejakého dlhodobého hľadiska potom aj spomaluje metabolizmus a spôsobuje rôzne komplikácie, pretože to naše telo sa s tým všetkým návyšem musí vysporiadať. A keďže sa každodenne vysporiadáva s nejakými umelými látkami, tak samozrejme z dlhodobého hľadiska potom aj rýchlejšie starne.
0: Ak si dajme také zhrnutie, že možno skúsme sa pozrieť do budúcnosti, že treba začať samozrejme čím skôr nejak sa učiť mať ten životný štýl mm-hmm. v poriadku, aby potom neskôr, keď prejde ten vyšší vek, sa nám to vrátilo. A teraz si predstav, ty, že máš 70 rokov a ako sa ty vidíš, že vlastne ako funguješ, čo robíš?
1: Ja keď som mala 20 rokov, alebo, počká, to už bolo po revolúcii, áno, tak to áno, lebo ja som mala po revolúcii už 15, povedzme, tak keď som mala 20 rokov, ja si pamätám, že som si kúpila, ja som bola vtedy v Amerike a kúpila som si tam takú knihu, že ako sa dožiť 120 rokov. A to bol môj obrovské trény, ktorý som ešte, až potom som začala študovať výživu a, a som práve aj, teda nehovorím, že kvôli tomu, ale tak preto som si ju kúpila, lebo mňa tá výživa strašne bavila a ako fascinovala, že čo sa všeli čo dá s tým telom robiť, odjak žíva. A, a to bol taký môj cieľ, že toto sa chcem dožiť, že chcem... A to bol proste človek, ktorý sa dožil tých 120 rokov aktívne, hej, že stále cvičil proste tie, tie svoje cviky, chodil na dlhé túry, prechádzky, dokonca viem, že tam boli nejaké porovnania, že išiel ako storočný s nejakými atletmi na nejakú náročnú cestu do a on zvádol viac bez jedla ako oni povedzme, že púr niečo doplňali, púr potrebovali nejaké ďalšie nejaké látky a v podstate on to celé zvládol úplne bez problémov, povedzme bez jedla, hej? že nejakú... 5-hodinovú, náročnú, náročnú turistiku. Takže toto, som, som strašne som to zhrala tú knihu, a som ju ako čítala odpredu, odzadu. A od toho autora, potom aj ďalších viac knih, on v tomto trende písal, že ako sa to dá. Zistila som v podstate aj pomocou tej knihy, že to je vlastne veľmi jednoduché, že stačí celý život v podstate na to myslieť a byť, byť, tren, byť, byť striedmi a skromný v rámci, v rámci toho, čo do seba dáme. A hýbať sa a chodiť na ten čerstvý vzduch a konkrétne tento človek ani nejak nevyradil zostraviť nejaké konkrétne zložky. Skôr hovorím, že bolo to také takej tej striedmosti, že ničím to nepreháňal, lebo tak bolo, kedy ešte neboli ani vôbec nejaké trendy, že jesť bez mlieka alebo bez mesa a tak ďalej, takže on v podstate zaraďoval všetko. Takže to sa mi celkom akože páčilo, že to bolo v takom, takom vyváženom zdravom stravovaní a jednoducho sa tých toľko rokov dožilo a v podstate Zomrel len tak, že zaspal. Hej. Takže to hovorím, že nehovorím, že sa dožijem 120 rokov. Ale v istom po pozitívnom a, a starať sa o seba vlastne naozaj, že, že priebežne a stále, záte, stále rovnako sa za nejako zaťažovať a nevyraďovať sa z niektorých vecí, že však už som stará a tak ďalej. Takže ísť trošku proti prúdu. No. Nejak, nejak sa necítiť stará.
0: Tak to je taká pekná bodka, že treba sa cítiť vždy mladá a budeť a mladí a budete mladí. A takže vám všetkým prajeme, ak môžem za obidve, vysoký vek a aby tá staroba neprišla tak skoro, aby ste boli veľmi dlho mladí.
1: Áno, áno. A hlavne, aj keď teda hovoríme, že nikto nevie, ako z tohto sveta odjde a kedy, ale aby tie roky, ktoré tu prežije, prežil naozaj v plnom zdraví a aktívne a šťastný vysmiatý. A ešte aj ten posledný deň na tomto svete sa, sa usmieval a mal prečo žiť.
0: Tak, takže. Ďakujem vám pekne za počúvanie. Majte sa pekne a ďakujem Zuzane za tieto informácie. Ďakujem aj ja. Ahojte, čaute.